0: Podcasty buď právny profik vznikajú s podporou spoločnosti Krka Slovensko. Ame ponúka zdravotníkom rôzne vzdelávacie kurzy. My sa dnes budeme rozprávať o tom, ako zvyšiť bezpečnosť zdravotníka. Takže povedzme si, akým spôsobom viete lekárom a s rôznym zdravotníckým pracovníkom pomôcť pri tom, aby sa zvýšila ich bezpečnosť.
1: Jednoducho by som ti povedal, že tá bezpečnosť sa zvyšuje už tým, že samotný zdravotnícky pracovník vie, kde tie ohrozenia nastávajú. Z pohľadu, teda by som povedal, takého právneho pri tom výkone jeho zdravotníckeho povolania. Čiže prvá, tým, taká prvá vec je, že už o tom vôbec vie a že o tom vie od špecializovaných odborníkov, ktorí sa tej danej veci venujú aj tým, že publikujú, čiže na také teoretickej báze, ale aj tým, že zastupujú poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a zdravotníkov ako takých príslubných sporov, čiže vedia aj z praxe veľmi ich oposúdiť. Čo sú tie kľúčové momenty, v ktorých ten zdravotník musí mať znalosť, na základe ktorej dokáže pohotovo a hlavne bezpečne z pohľadu teda výkonu jeho práce zareagovať. Je tam ešte jeden rozmer, ktorý hovorí o poskytovateľovi ako takom, kde sú tiež isté nástroje nastavené tak, aby aj ten poskytovateľ vnímal a vedel, ako keby tak že spokojne spávať, ale mal taký dostatočný prehľad o tom, že ako zdravotník v jeho zariadení tú tému má uchopenú aby sa to vedelo pravidelne nejakým spôsobom sledovať.
2: Ja môžem do toho vstúpiť, ono možno, keď to ľudia teraz počúvajú, tak sa im to stále zda také komplikované, že ako to, čo Paľo hovorí, je veľmi pekné, že mi sa to dobre počúva, lebo ja tomu rozumiem <laughs> a riešim to v podstate na dennej báze, aj vlastne spáľujem, aj s kolegami, ale je možné, že keď to počúva nejaký lekár alebo možno nejaký manažer v nejakom zdravotníckom zariadení, ale pokojne aj lekár, ktorý má vlastnú ambulanciu, tak on možno že stále si hovorí, že počúvajte chlapci, o čom vy rozprávate, že my tu v praxi riešime, že nestihám ošetrovať pacientov, alebo že naozaj pacienti sú nervózni, proste riešim bežné veci, ktoré sa týkajú ako mojej činnosti zdravotnej starostlivosti. Že o čom vlastne rozprávate? Takže ja by som ešte možno doplnil, každý z nás chce byť vo svojej profesii bezpečný. Že sa chce cítiť bezpečne. A chce mať istotu, že pokiaľ dokáže, že sa vie vyhnúť riziku to je prírodzené pre nás, tá, tá bezpečnosť je, je podstatná pre výkon našej profesie, akýkoľvek.
0: Presne s tým súvisia aj moja otázka. Ja som si otvoril portál e-pomočka.medius.sk Predstavme si modelovú situáciu, že som lekár a chcem zvýšiť svoju bezpečnosť a pokojne spávať. Ktorý kurz by som si mal vybrať a prečo vlastne? A Ivo, ty si zatiaľ premyslí odpovedť na otázku, že prečo vlastne nestačí to, že lekár je poistený? proti spôsobeniu nejakej škody a, a tak ďalej. Prečo by sa vlastne mal ešte vzdelávať? Čiže najprv asi teba, Paľo, poprosím, že ktorý ten kurz by sa si mal vybrať?
2: Najprv môžem ja dokončiť, lebo mi ujde mišlenika. Oh, ale teraz to krásne vidno, že ty sa vlastne pýtaš presne tak, ako uvažuje manažér v zdravotníckom zariadení. Že vzdelávanie, na čo ich budeme vzdelávať. Ale už ideš aj o krok ďalej možno, že už vidíš tam, ako keby čítaš že za všetkými tými aktivitami je nejaká snaha vyhnúť sa nejakému riziku, takže to je super, tlieskám. Ale ešte skôr ako odpovieme na to, čo sa pýtaš, tak ja by som predsa len dopovedal. To znamená, že pre každého z nás je podstatné byť v živote, sa cítiť bezpečne. Že nemusím sa báť otvoriť dvere, kancelárie, ambulancie, ja neviem, predajne, v závislosti to, čo robím. Je to pre nás veľmi dôležitá ako keby parameter života, istota. A... My, čo je podstatné zdôrazniť, my v podstate s zdravotníkom hovoríme, že nie je treba veľa, naozaj nie je treba z vašej strany veľa, aby ste vo svojej praxi sa vyhli takým základným právnym rizikám. To znamená, nie je treba urobiť strašne veľa preto, aby ste znížili možno počet nepríjemných sťažností pacientov alebo žalôb alebo... Niečo, čo nakoniec my vidíme, že a riešime skutočne potom aj v praxi, hej, či zastupujeme poskytovateľa v nejakých stiažnostiach pred vúdskou alebo už aj na súde, pred políciou, v rámci konania na úrade pred ohľad a tak ďalej. A my vlastne ani už to nevnímame ako len vzdelávanie to, čo robíme, to, čo robí Medius, lebo emedius je nástroj. Ale my to vnímame ako nástroj na zvyšovanie bezpečnosti lekára aj sestry, všetkých zdravotníckých pracovníkov. Lebo zdravotníci sa častokrát pýtajú, že, že kto bude konečne rozprávať o našich právach. Vždy sa hovorí o právach pacienta, však aj my sme tu častokrát hovorili o bezpečnosti pacienta, čo je leitmotiv zdravotníctva globálne v rámci sveta. To nie je len, že my tu hovoríme o bezpečnosti pacienta, ale prirodzene sa zdravotník pýta, ako bude hovoriť o našej bezpečnosti pri našej práci. Však sme atakovaní pacientmi, pacienti sú agresívni, potom sú tu súdne spory. A my im hovoríme, že nie je treba veľa a vaša bezpečnosť môže byť zvýšená. Plus, v podstate to od vás vyžadujú aj právne predpisy. Právne predpisy síce hovoria o zvýšovaní bezpečnosti pacienta, ale ten náš nástroj, on, to je vlastne stratégia win-win. Že ak budem vedieť sa bezpečne rozhodnúť v tých základných situáciách, tak vlastne zvýšujeme bezpečnosť pacienta. To je vlastne veľmi elegantné na tom celom. Takže my im hovoríme, že sú nejaké základné, možnože štyri oblasti, ktoré keď budete v základe ovládať, to je presne to, čo Páľo povedal, že, že my nehovoríme o tom, že poďme sa vzdelávať, lebo vás to baví. No koho sa, ako koho baví prísť z ambulancie alebo zo, ja neviem, z oddelenia na nemocnici domov a teraz si s veľkou pasiou otvoriť nejaký právny kurz a s radosťou ho si ho budeš študovať. Ako, však to určite tak nie je, preto my im hovoríme, že my nechcem, aby ste sa tu vzdelávali o práve nejakých vecí, aby ste boli akože aj právnici. Nie, vy máte byť lekári, super. Vzdelajte sa v lekárskej oblasti, v tej vašej. Ale stačí možno, ak si naštudujete 4 témy, ktoré vám zaberú 30 alebo 40 minút a priebežne si ich každý mesiac za 5 minút zopakujete a viete sa vyhnúť mnohým rizikám. To znamená, pomerne málo času základných takých ne, kľúčových highlightoch som doma ako zdravotník, ale v praxi správneho pohľadu to riziko viem enormne znižiť. Toto my im hovoríme. To znamená, že to ani nie je že vzdelávanie, to je zvyšovanie bezpečnosti zdravotníckého pracovníka. Ruka v ruke zo zvyšovanie bezpečnosti pacienta. Na to, aby ja som vedel vykonať nejakú svoju prácu bezpečne, musí mať nejaké vybavenie. A jedna časť toho vybavenia pre zdravotníka je zvládnutie základných tém, ktoré nie sú komplikované a sa stále opakujú, každý deň ten zdravotník to rieši a netreba veľa, stačí skutočne základ, aby mu rozumel a hlavne, by sa vedel rozhodnúť, keď k tomu dôjde a to znamená, že má skvelé vybavenie, tak jak ten hasič a odola od tým nástrahám a môže to svoje povolanie vykonávať na čo tam v podstate v tej ambulancii je. Možno by sme mohli povedať, že v ktoré tie témy my považujeme sú to témy sú,
1: My hovoríme, že to sú také tie 4-5 okruhov, ktoré tvoria, my nazvali, ako by sme tak pracovali, právne BOZP pre zdravotníka. Sú to témy, ktoré sa týkajú informovaného súhlasu, vedenia zdravotnej dokumentácie, nočanlivosti, etiky a právnej zodpovednosti zdravotníka. Toto je taký základný balík, o ktorom my sme presvedčení z praxe, že každý zdravotník by si raz do roka tieto témy mal prejsť, aby v nich bol úplne ako doma, ako iba vode.
2: Emedius je primárne nástroj, ktorý umožňuje šíriť tieto témy elektronicky. To znamená, že na Emediuse sú vypracované kurzy, ktoré obsahujú vlastne také obrazové slajdy, je tam text, je tam slovník pojmov, ale je to písané skutočne s dôrazom na to, že my vieme, že tento text bude čítať lekár. To nie je právnik. To znamená, že my sa snažíme tie témy rozobrať a podať veľmi zrozumiteľným, jednoduchým spôsobom. Cieľ nie je z nášho pohľadu, aby on mal nejaký certifikát, lebo mnohé tie kurzy sú kreditované. To je samozrejme pre nich zaujímavé. Ale pre nás je o mnoho viac dôležité, aby on im porozumel. To znamená, aby pre neho mali naozaj, že by on rozumel, že Aha, ak sa ocitnem v takejto situácii, tak právnici mi hovoria, urob tieto tri kroky a v základe si urobil dobre. Hej, vyhol si sa najväčším rizikám. To je náš cieľ. Potom samozrejme my na základe toho, ak, ak, ak zdravotníci majú záujem aj prezenčne vzdelávať, to znamená, že aj urobiť diskusiu, tak samozrejme my sa vieme s nimi dohodnúť, príjeme to odvzdelávať aj prezenčne, ale kľúčové je to, že EMEDius umožňuje si tú tému naštudovať vtedy, keď tomu lekárovi to vyhovuje alebo sestre. A hneď okamžite má k tomu test, to znamená, že to v podstate v tomto zmysle je to klasický e-learningový portál ktorý ti umožní si naštudovať tému, sú tam nejaké videá obrázky, text následne môžeš ísť na test okamžite si systém vyhodnotí ten test a ti ukáže kde si urobil chybu čo je vyslovene zámer že my nechceme toho zdravníka nachytať a mu povedať, že no vyzerá, že si málo strávil času štúdium ej zlý študent, pekne ale nepovieme ti kde si urobil chybu len že si neurobil test, nie, naopak ten test mu hneď okazuje, že toto bola nesprávna odpoveď a toto je správna. My vlastne tým testom ho chceme edukovať. Aj tam mu chceme dávať ako keby tú bázu vedomostnú, aby si overoval vo svetle tých konkrétnych otázok. Samozrejme tie testy môže opakovať. A ako náhle je úspešný, mu prichádza okamžite certifikát, na ktorom sú uvedené priamo okruhy, ktoré prešiel. A to je vlastne ďalší kontext, to už vlastne ten kontext na bezpečnosť pacienta, že on vlastne, keď prechádza tieto témy, on nerobí v podstate nič navyše, čo by nemal robiť, lebo to oboznamovanie sa s týmito okruhmi od neho vyžaduje vlastne samotný zákon na vyhláška o systémoch bezpečnosti.
0: Povedz mi, Ivo, ako právnik, prečo je dôležité a priam nevyhnutné, aby lekári robili niečo pre svoju bezpečnosť, ak by si mohol aj nejaké možno príklady z praxe, že kedy sa mohlo predísť niektorým situáciám, ak by ten lekár bol vzdelaný?
2: No, my tieto témy nevyberáme náhodne, tie 4 alebo 5 okruhov. Oni skutočne reagujú na to, čo my následne už potom riešime v praxi, v súdnej sieni, na polícii na úrade pre dohľad a tak ďalej. Pokiaľ ja ako lekár viem v kritickej situácii sa rozhodnúť v základe dobré, tak extrémnym spôsobom znižujem riziko, že pacient bude nejak eskalovať ďalej, nejakú svoju nespokojnosť, pretože vlastne sa rozhodnem správne. To je cieľ. Tým zvyšujem jeho bezpečnosť, ale svoju bezpečnosť ako zdravotníka. Ja napríklad hneď môžem aj uviesť, že úrad pre dohľad každý rok robí výročnú správu. A on tam v rámci takých výsledkov alebo výstupov tej jednej svojej časti, tej činnosti, čo je dohľad na zdravotnosť starostlivosťou, tak uvádza počet podnetov, ktoré prišli od pacientov a aj dôvod, ktorý tam vlastne pacienti uvádzajú. Jeden z dôvodov je napríklad poškodenie zdravia pri liečbe, etika a potom je tam aj nespokojnosť v liečbe. To znamená, že výslovne úrad to rozdeľuje, že poškodenie zdravia pri liečbe, čo sa zdá, že ako keby najväčšie pémuzum tých stiažností, je zanedbateľné oproti nespokojnosti v liečbe, Nespokojnosť liečmej stabilne v rozmedzi tých percentuálne, koľko tých stiažností na úrad, okolo 45 až 50 To znamená skoro polovica stiažností, ktorými sa úrad zaoberá, nejako ich rieši, dotazuje poskytovateľa, tento musí venovať čas, zdravotníci musia vypisovať, prečo tak postupovali a tak ďalej. To znamená, každému to berie čas bez ohľadu na to, že to, dajme tomu, skončí z pohľadu úradu, že to odloží, hej, že buď mu to nepatrí alebo to vyhodnotí ako neopodstatnené, že poskytovateľ postupoval lege Stále tomu poskytovateľu to berie čas, berie to čas jeho ľuďom a traumatizuje to tých ľudí. A nespokojnosť v liečbe, v mnohých tých, keby sme to rozmenili na drobné, je napríklad také, že nebol informovaný súhlas, Zle sa komunikovalo s pacientom, neboli mu vysvetlené veci, je nejaká diskrepancia medzi zápisom zdravotnej dokumentácií a to, čo lekár hovoril, alebo kolega lekárov, čo hovoril. Pacient je vlastne nespokojný, hej. on nedostal odpoveď od poskytovateľa a preto sa obrátil na úrad. A teraz všetky tieto kurzy, o ktorých my sme hovorili, tie štyri, oni vo veľkej miere túto oblasť riešia preventívne. To znamená, oni hovoria lekárovi, že rozhodni sa takto a... S veľkou pravým podnosťou to spôsobí, že pacient nebude mať dôvod sa stiažovať. Ako vždy tam bude nejaké percento nejakých chronických sťažovateľov, alebo jednoducho hej, problematických pacientov, ktorí nebudú proste spokojní nikdy. Ale veľké percento sa predíde. A nie je to len ako keby náš nejaký dojem, hej, ktorý si nejakým spôsobom opierame o prax, ale niečo podobné vyplýva aj z nejakých medzinárodných štúdí. A to možno, že Paľo by mohol povedať. Že aký to má dopad, lebo to je možno, že ten, škáre je to znie, ale v podstate každému o to ide, že aký má business impact nejaké riešenie, ktoré ja si zvolím, aby som predchádzal nejakému riziku, aby som nebol často na súde a tak ďalej, alebo aby som nemal reputačné rizika na nete a tak ďalej. No tak ten business impact je v tom, že ja by som takýmto postupom, že rozumiem tým základným rizikovým situáciám a viem sa im vyhnúť, Mal znižovať práve stiažnosti, súdne spory, proste nepríjemné veci. Čas, ktorý nemusí, aby som tomu nemusel venovať čas za peniaze.
0: Podcasty, Buď právny profík vznikajú s podporou spoločnosti Krka Slovensko.